0: Seja bem-vindo ao Está Escrito. Esta semana vamos começar uma incrível jornada com os nossos novos oradores, Rebecca e Douglas Pereira. Essa jornada busca conhecer os primeiros seguidores de Jesus Cristo na antiga Ásia Menor. Hoje vamos descobrir a surpreendente revelação do Apocalipse. O conhecido personagem bíblico, João, um dos discípulos de Jesus foi preso e levado para a ilha de Patmos. Vamos conhecer essa ilha, que é uma joia no mar Egeu, combinando o encanto e a beleza de uma típica ilha grega com a tranquilidade e reverência de um espaço sagrado. Patmos ainda é rica em baías pouco exploradas, até mesmo os navios de cruzeiro parecem ir e vir, sem incomodar o mistério de uma ilha rica em história, que ainda perdura. Foi nesta ilha que o apóstolo João recebeu a visão do Apocalipse e escreveu o um livro que fascina a muitos. Começa agora o Está Escrito Canadá, com Rebeca e Douglas Pereira.
1: Patmos, a ilha mais ao norte das ilhas do Dodecaneso fica a cerca de 55 km da costa sudoeste da Ásia Menor e cerca de 75 km do antigo porto de Éfeso. A pequena e montanhosa ilha de Patmos tem cerca de 12 km de extensão de norte a sul e sua parte mais ampla tem 10 km de leste a oeste, com uma área de 35 km quadrados e uma circunferência de 37 km, a ilha vulcânica apresenta, em grande parte, uma paisagem rochosa e sem árvores. Hora é a aldeia mais pitoresca, com casas brancas, vias pavimentadas e excelente vista do mar Egeu. Escala também é um lugar agradável, com muitas instalações turísticas e restaurantes. Devido ao porto,
2: Escala é o local mais movimentado na ilha. Visitantes que chegam para Pátimos chegam pelo porto de Escala. Para quem pretende fazer uma visita de um dia à ilha, por navio de cruzeiro ou excursão, vindos de uma ilha vizinha como Samos, os lugares mais importantes para se visitar estão relacionados com o apóstolo João. Aqui, o Mosteiro de São João e também a Caverna do Apocalipse. O Mosteiro de São João, uma estrutura imponente que fica acima da ilha, está localizado na cidade de Chora, cerca de 2,5 km de escala. Construído por Cristódulos em 1088, com paredes de 15 metros de altura, foi construído como uma fortaleza por causa da ameaça de piratas. O mosteiro foi construído em cima dos restos de uma igreja do século IV d.C. e de um antigo templo de Artemis.
3: Os destaques do mosteiro incluem uma biblioteca estabelecida por Cristódulos e um museu localizado ao lado de uma padaria. A biblioteca inclui 2 mil volumes, 13 mil documentos históricos e 900 manuscritos. E 30 desses manuscritos foram doados ao mosteiro pelo sucessor de Cristódulos. Na metade da subida indo para o mosteiro de São João em Pátios fica a Caverna do Apocalipse. Acredite-se que essa gruta sagrada marca o local onde João recebeu suas visões vindas de Cristo, que ele registrou no livro de Apocalipse. O lugar também é conhecido como Gruta Sagrada. Dentro da pequena gruta, você pode ver o local onde João repousava sua cabeça cercada e delineada em prata batida. A caverna tem 6,60 metros de comprimento e 5,50 metros de largura e fica dentro de um santuário.
2: Lâmpadas de prata foram penduradas na caverna. A maior delas fica acima do lugar onde João dormia, usando uma pedra como travesseiro. Atualmente, um monge ou um líder espiritual senta-se na rocha e conta a história de Apocalipse para os turistas e também como o livro foi escrito.
1: O apóstolo João foi um dos primeiros discípulos escolhidos por Jesus. João era um membro do círculo íntimo dos três que acompanharam Jesus mesmo quando os outros estavam ausentes. Paulo chamou João de um dos pilares da igreja de Jerusalém. Ele tinha a distinção de ser um amigo amado de Jesus Cristo. Acredita-se que ele escreveu o Evangelho de João, as cartas de 1º, 2 e 3º João e o livro de Apocalipse. João era filho de Zebedeu e Salomé e irmão de Tiago. Zebedeu e seus dois filhos eram pescadores profissionais e razoavelmente prósperos. João entra na narrativa do Evangelho em João 1, 35 a 40, como um discípulo sem nome entre a multidão, ouvindo João Batista ao Rio Jordão. Nesse caso, João e André, irmão de Simão Pedro, foram os primeiros dos discípulos de João Batista a seguirem a Jesus. Juntos, Tiago e João foram chamados por Jesus de filhos do trovão o que nos dá alguns insights sobre a personalidade de João. Ambos os irmãos foram caracterizados por zelo, paixão e ambição. Em seus primeiros dias com Jesus, por vezes, João agiu de maneira precipitada, imprudente, impetuosa e agressiva. O zelo de João por Jesus foi também influenciado por sua ambição natural, como pode ser visto em seu pedido, feito através de sua mãe, que ele e seu irmão, pudessem se assentar à direita e à esquerda de Jesus em seu reino.
2: Durante sua convivência com Jesus, João amoleceu o seu coração, uma suave influência do Salvador que resultou em uma transformação de sua personalidade. Aparentemente, ele entrou em uma comunhão com Jesus mais profunda e mais rica do que os outros apóstolos. Na última ceia, ele ocupou o lugar ao lado de Jesus. Quando Jesus foi preso no Getsemane, João seguiu para o palácio do sumo sacerdote, onde aparentemente era conhecido, e posteriormente ao Calvário. Na cruz, Jesus confiou sua mãe Maria para o cuidado amoroso de João. Na madrugada de domingo,
4: após ouvir o relatório que o túmulo de Jesus estava vazio, João e Pedro correram ao sepulcro para investigar e tornaram-se testemunhas do fato de que Jesus tinha realmente ressuscitado dentre os mortos. Na noite da ressurreição de Cristo, João estava no cenáculo com os outros discípulos quando Cristo vivo de repente apareceu a eles. João também estava presente no cenáculo quando Jesus apareceu aos discípulos uma semana depois. Além disso, João estava com os discípulos que tinham ido pescar no mar da Galiléia quando Jesus apareceu na beira do mar de madrugada.
1: Depois da ascensão de Cristo, João permaneceu com os outros dez apóstolos no cenáculo em Jerusalém e posteriormente se ajuntou a Pedro no trabalho missionário na cidade de Jerusalém. Apesar de serem presos, ambos os apóstolos testemunharam corajosamente a sua fé em Jesus. Mais tarde, Pedro e João foi a Samaria para ajudar Felipe. João estava possivelmente entre os apóstolos e anciãos em Jerusalém que estavam ali por um bom tempo. De acordo com Irineu, Eusébio, Jerônimo e outros, e intristamente em Apocalipse 1.11, durante os últimos anos de sua vida, João estava no comando das igrejas na província romana da Ásia
3: Menor, com sede em Éfeso. De lá foi banido por Domiciano para a ilha de Pátimos. As evidências indicam que as ilhas do Mar Egeu foram utilizadas para o exílio de prisioneiros. Como os cristãos eram provavelmente uma ameaça política ao império, João pode ter sido um prisioneiro político. João disse que ele estava na ilha de Pátimos, não como um viajante ou um visitante, mas por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Aparentemente, as autoridades asiáticas haviam interpretado a sua pregação como sediciosa e removeram-na do continente uma tentativa de inibir o crescimento da Igreja Primitiva.
2: Jerônimo diz que João foi preso no 14º ano após Nero e libertado com a morte de Domiciano. Isso significaria que ele foi enviado para Patmos por volta de 94 d.C. e libertado em 96 d.C., quando Nerva tornou-se imperador. Segundo a tradição, Policarpo, Papias e Inácio eram alunos de João. Após sua libertação, acredita-se que João foi morar em Éfeso e morreu durante o reinado de Trajano.
5: Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança para a qual Jesus nos chama, Estava exilado na ilha de Pátimos por pregar a Palavra de Deus e testemunhar a respeito de Jesus. Era o dia do Senhor e me vi tombado pelo Espírito. De repente, ouvi atrás de mim uma forte voz, como um toque de trombeta, e a voz dizia, Escreva num livro tudo o que você vê e envie-o. Há sete igrejas nas cidades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quando me voltei para ver quem falava comigo, vi sete candelabros de ouro e em pé entre eles havia alguém semelhante ao filho do homem vestia um manto comprido, com uma faixa de ouro sobre o peito. A cabeça e os cabelos eram brancos como a lã e a neve, e os olhos como chamas de fogo. Os pés eram como bronze polido, refinado numa fornalha, e a voz ressoava como fortes ondas do mar. Na mão direita tinha sete estrelas, e de sua boca Saía uma espada afiada dos dois lados. A face brilhava como o sol em todo o seu esplendor. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Ele, porém, colocou a mão direita sobre mim e disse, Não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do mundo dos mortos. Portanto, escreve o que viu, tanto as coisas que estão acontecendo agora, como as que acontecerão depois. Este é o significado do mistério das sete estrelas que você viu em minha mão direita e dos sete candelabros de ouro. As sete estrelas são os anjos das sete igrejas e os sete candelabros são as sete igrejas.
4: E agora? João é o único discípulo que ainda está vivo. Ele é um homem idoso que sofre com a dor e as cicatrizes da idade, mas também da perseguição e do isolamento da ilha de Pátimos. O que aconteceria com ele? O que aconteceria com os seguidores de Cristo? O que aconteceria com a missão? Jesus ainda não veio e o futuro não parece tão bom. E agora? A esperança de ver Jesus antes de sua própria morte está desaparecendo. Provavelmente, ele tinha sido impactado com a crença de que Jesus viria antes de seu falecimento. Ele e muitos outros seguidores acreditavam nisso porque tinham entendido errado a declaração feita por Jesus Cristo. Quando Pedro viu, perguntou, Senhor, e quanto a ele, João? Respondeu Jesus, se eu quiser que ele, João, permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo, João, não iria morrer. Mas Jesus não disse que ele não iria morrer. Apenas disse, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. E
1: agora? Há tantas perguntas, tantas incertezas. A essa altura, enquanto João estava aqui em Pátmos, ele recebe uma visão, uma visão brilhante e promissora. Nesta experiência, no início, ele ouve uma voz que soa como uma trombeta por detrás dele. Depois de tantos anos, poderia ser o um mestre. Ele tem medo de mais decepções, mas se agarra na força que lhe resta e se vira para ver a pessoa que estava falando com ele. Ao virar, ele vê sete candelabros de ouro, e entre eles estava de pé um como o filho do homem. Ele não tem palavras para descrever o que ele está vendo. Então empresta palavras do profeta Daniel. A figura resplandecente com o rosto brilhante, como o sol do meio-dia, está vestido com vestes sacerdotais. Ele tem cabelos brancos, olhos ardentes e os pés como bronze. João não pode acreditar no que seus olhos estão vendo. A voz ressonante é a voz de Jesus. Em pé diante dele está o seu amado Senhor e toda a
3: sua glória. Naquele momento, João cai prostrado aos pés de Jesus. Então Jesus põe a mão direita sobre João. Ele sente aquele toque amoroso novamente. Como ele sentia falta disso? Então Jesus compartilha o coração de sua mensagem para João. O principal ensinamento do livro do Apocalipse, o tema que deve afugentar qualquer incerteza. Uma advertência que tenta o um impacto não apenas em João, mas em todos os seguidores de Cristo, em todos os lugares, até o fim dos tempos. As palavras tranquilizadoras de Jesus foram, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive e foi morto, mas que aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E eu tenho as chaves da morte e do inferno. Não tenha medo, nunca tenha medo de confiar em um futuro desconhecido, a um Deus conhecido. Esse é o coração da mensagem do Apocalipse. Não importa o que vamos enfrentar, Deus está conosco. Por isso não temas, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei
2: e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Essa é a mensagem que João recebe para compartilhar com os seguidores de Cristo. Ele escreve as igrejas locais à luz das crises históricas imediatas em que a igreja do primeiro século se encontrava. Assim, a fim de compreender a mensagem do Apocalipse, devemos entender as comunidades para as quais a revelação foi dirigida e as mensagens iniciais para cada uma das sete igrejas em Apocalipse 2 e 3. Este é o foco de parte da série A Resposta Certa, procurando pelos primeiros seguidores de Cristo na Turquia.
1: No entanto, embora as sete mensagens tenham sido inicialmente destinadas para as igrejas da Ásia nos dias de João, elas transcendem as limitações de tempo e lugar. Elas são, de certa forma, a descrição da igreja como um todo ou congregações individuais em qualquer tempo durante a sua história. Essa seria uma segunda interpretação das cartas.
2: Alguns expositores compreendem as sete mensagens de Apocalipse 2 e 3 como sendo as profecias preditivas dos sete períodos sucessivos da história cristã correndo dos dias de João até a segunda vinda. Nesta linha de pensamento, Éfeso representa a igreja do primeiro século da era cristã. Esmirna representa o período de perseguição dos séculos 2 e 3. Pérgamo representa a igreja do corrompimento dos séculos 4 e 5. Tiatira representa a igreja da Idade Média. Sardes representa a reforma e pós-reforma dos séculos XV até o 18 Filadélfia representa a igreja dos movimentos missionários dos séculos 18 e XIX. E Laodiceia representa a igreja no tempo do fim. Ao mesmo tempo, nós podemos aplicar a mensagem de cada uma das igrejas como sendo uma mensagem pessoal de Deus para cada pessoa, de acordo com as estações de sua jornada com Deus. Sofrimento, afastamento da verdade, trabalho... Em que época você está vivendo agora?
1: Embora cada uma das sete mensagens seja dirigida a uma congregação cristã Individual no sudoeste da Ásia Menor, elas eram destinadas a serem lidas em conjunto e com muita atenção por cada uma das congregações. Isso é claro pelo estereótipo encontrado no final de cada carta: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E pela declaração em Apocalipse 2,23: então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações.
4: Uma análise da estrutura interna das sete mensagens indica que elas apresentam características estereotipadas. Estudiosos da Bíblia oferecem muitos padrões estruturais para as cartas. Para esta série, vamos destacar como o próprio Cristo se descreve para cada igreja, o que Cristo conhece sobre cada uma delas e suas críticas, repreensões e conselhos. Vamos encerrar com as promessas de Cristo para as igrejas.
1: Caro amigo e amiga, a mensagem do Apocalipse é que você não está sozinho. Você não precisa ter medo. Deus está com você durante toda a sua jornada, durante todas as estações e momentos da sua vida. Não importa o que possa aparecer, Deus está trabalhando em todos os momentos para salvar você. Ele é com você quando você está perto dEle e Ele está te buscando. Quando você está longe dele E logo Ele virá para nos levar para casa E cumprir a sua promessa De um novo lar Para você e para mim Um lugar onde não haverá mais dor Sofrimento Lágrimas ou morte E Então vamos perceber Que valeu a pena esperar
6: Para quem um dia Foi ninguém quem cansou de tanta dor, para quem não viu e creu, para quem orou sem o meu rosto enxergar, para quem sonhou viver no céu, chorou mas nunca desistiu. Quem desejou. Queridos seus, cheios de vida e amor Cada vez que sorri.
1: Vamos orar. Querido Pai, nós queremos agradecer porque o Senhor está ao nosso lado em todos os momentos. O Senhor está ao nosso lado quando estamos perto e o Senhor está nos buscando quando estamos longe. Obrigado porque nós não estamos sozinhos. E nós temos a certeza de que muito em breve nós estaremos para sempre contigo em um novo céu e uma nova terra. Até aquele dia, Senhor, nos proteja cuida de nós. Abençoe cada um que está ouvindo minha voz, ó Pai. Conceda a certeza da salvação, o perdão dos pecados e a esperança que o Senhor está no controle. É isso que lhe pedimos, em nome de Jesus. Amém.
0: Nós sabemos que o livro do Apocalipse pode ser um pouco difícil de entender. Então nós temos um estudo bíblico para vocês, completamente grátis completamente sobre o Apocalipse e o Tempo do Fim. É só nos contactar com a informação que vai ser dada agora.
7: Visite o nosso website www.estaiscrito.ca Lá você terá acesso ao programa de hoje, a todos os programas em nosso arquivo e poderá solicitar gratuitamente nossa oferta de hoje. Se desejar, solicite sua oferta gratuita escrevendo para nós. Está Escrito. Box 2010, Oshawa, Ontario, L1H7V4 ou envie e-mail para info.estayscrito.ca Se preferir, você pode telefonar para 1-800-717-2973 E lembre-se, nosso website é www.estayscrito.ca Lá também é possível enviar o seu pedido de oração, registrar o seu testemunho e compartilhar nossos programas através das redes sociais. Agradecemos as cartas recebidas, todos os pedidos de oração e também o apoio financeiro.
0: Obrigado por estar aqui hoje conosco e fica na próxima semana para continuar esta jornada. Lembrem-se que está escrito, Nem só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus.